0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wille, um dem Podcast rund ums Fahrrad und heute schon so etwas sehr spätere Stunde im Vergleich zu sonst, deswegen sind wir etwas ruhig und mit gedämpfter Stimme. Hast du das gerade gehört?
1: Äh, war das die Standuhr bei euch im Flur? Im wir haben Süd keine Standuhr
0: Standuhr im Flur, also ich habe es noch nicht gesehen. Äh, irgendwas war komisch gerade, ich weiß nicht. Vielleicht ist, wir wohnen ja hier in der Nähe eines Krankenhauses und ab und zu kommt so ein Hubschrauber hier rüber geflogen, der dann meistens aus nicht so guten Gründen. Hat. Ja, guten Abend, du hast dich, ja, äh,
1: wo dann irgendwelche Ninjas abspringen von den Hubschrauber
0: Eher weniger, aber es sind meistens eher Leute, die versucht haben, zu Hause den Ninja zu spielen und dann das nicht geschafft haben, und dann mit dem Hubschrauber abgeholt wurden, um dort wieder zusammengeflickt zu, zu werden. Okay. Mhm. Aber ist auch noch gleichzeitig eine Kinderklinik, deswegen finde ich das immer sehr äh, bedrückend. Naja, egal, ja, egal. Nicht. Guten Abend, Herr Timmer.
1: Ja, hi.
0: Wie geht es Ihnen heute an ja, diesem
1: Abend? Ja, gut. Ähm, ja, mir geht's gut. Ich kann ich nicht anders sagen, ja. <lacht>
0: so, also wir sind äh, etwas ruhiger, weil unsere Liebsten alle schon schlafen, deswegen müssen wir uns, ja. haben wir uns jetzt hier so eine Decke über den Kopf gezogen, jeder bei <lacht> sich vor Ort. Das sind gleich noch eine Kerze an, um dann die Feuerwehr zu animieren und dann geht's los.
1: Ich nippe noch mal kurz an meinen Glühwein.
0: Ja, Glühwein. Am Wochenende, ich bin am Wochenende mit der kleinen Zereislied gefahren, also ihre längste Strecke, glaube ich, bisher auf dem Fahrrad und da hat es, hatte ich schon kurz versucht, kurze Hosen anzuziehen. So warm war es. Gut ist das ja nicht, aber jetzt Glühwein noch da drauf, das ist auch nicht richtig so im Sinne des Erfinders.
1: Die längste Strecke, jetzt mal karten auf dich, wie lang?
0: Wie lange die Strecke war? Hm. Ja. Ich weiß es nicht so genau. So. Kein
1: Straferlink von dem äh, von der tochter oder?
0: Nee, die hat noch kein Straferprofil. Das äh, haben wir noch nicht eingefüllt. Du hast gerade ein bisschen abgehackt geklungen. Ich hoffe, das ergibt äh, sich gleich wieder. Okay, ich hoffe auch. Ähm, boah, Ich jetzt so zweieinhalb, drei Kilometer.
1: Ungefähr. Oh, okay. Ja. Da, das, da kann, das kann ich stoppen. Ich bin äh, am Samstag mit meiner Tochter 10 Kilometer gefahren. Wow.
0: <lacht> naja, das spielt ja auch ungefähr unsere Fähigkeiten wieder. Ja. Ja. So, ähm, ein, paar, ein paar Sachen am Rande oder so. Wir wird heute wirklich nicht so lange wie sonst. Also, äh, das meinen wir ernst, äh, weil äh, letztes Mal ist zwei Wochen her. Diesmal
1: mehr. wirklich.
0: Ja. ja. Eine Sache, die habe ich dir, äh, das Dokument habe ich in dieser Hinsicht auch bewusst etwas offen gehalten, alles nur geträumt. Also, es trug sich zu vor ein paar Tagen und das ist ein, ein, ein das ist ein Hörer Hörersuch. Nee, wie nennt man das? Hörergesuch? Also, ich suche einen Hörer. Und zwar aus Gründen, die jetzt sehr kompliziert zu erklären wären, aber auch recht einfach wären, bin ich nachts irgendwann um 3, vier Uhr aufgestanden, ja, durch die Wohnung getapert Richtung Badezimmer, wollte auf Toilette gehen und dann, ich hatte mein Telefon dabei, weil ich wollte nicht das große Licht anmachen, was auch wieder Gründe hat, die jetzt viel, viel, viel zu weit gehen. Hab da mit der Taschenlampe von dem Telefon ne, mich so durch die Wohnung, du kennst das ja, ne? also so Halbschlaf. Mhm. Und mir auf Toilette gegangen, auf dem Rückweg dann noch in die Küche raus trinken und dann sieht man da, sieht man so einen roten Punkt mit einer 1 bei den E-Mails. Ja, e, Ach, e bekommen, so im Halbschlaf, ja? Gucken wir mal drauf. Und dann habe ich eine äh, E-Mail von einem Hörer bekommen. So. Und ich, also es kann auch sein, dass ich das nur geträumt habe. Das möchte ich jetzt auch nicht ausschließen, aber ich könnte schwören, dass ich eine E-Mail von einem Hörer bekommen habe. Und ich weiß von dieser E-Mail nur noch, dass also ich weiß den Inhalt und so weiter, den möchte ich jetzt natürlich nicht sagen, weil vielleicht äh, möchte das der Hörer nicht, ne? das, das wäre äh, zu respektieren. Er bezog sich darauf, Mann, meine ich zumindest, also wenn ich richtig geträumt habe, er bezog sich darauf, äh, ne, entweder auf den Velo-Snack oder den Race, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, die E-Mail kam aus Wien. Das weiß ich auch noch, beziehungsweise habe ich auch noch geträumt. Ja,
1: uh, Eine sogenannte Fern-E-Mail.
0: Ja, eine Fern-E-Mail, die kam von ganz weit her. Vielleicht ist sie deswegen auch nur in Teilen hier angekommen. Äh, schwierig zu sagen. Ähm, auf jeden Fall hab ich, hat ein Hörer aus Wien mir innerhalb der seit der letzten Sendung, also in den letzten zwei bis zweieinhalb Wochen, geschrieben. Wie gesagt, äh, Thema und so ist jetzt mal sekundär ähm, und ich bin ins Bett gegangen und so habe am nächsten Morgen aufgegangen. Ah ja, gestern E-Mail antworten, e -Mail, weg. Also die E-Mail ist weg. Hey, ich weiß es ja nicht. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe was ich gemacht also, habe, weiß Peacock ich geguckt. Bitte? Ja, natürlich. Ich habe sogar mit dem äh, mit dem Suchwort sozusagen Wien gesucht in meinem in meinem Postfach alles. Ich finde diese E-Mail nicht mehr. Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich habe es wirklich nur geträumt. Und wenn ich der Hörer aus Wien wäre, würde ich, äh, sobald ich das höre, nicht antworten, sondern mir mindestens noch eine Woche Zeit lassen, äh, um mich weiter zu betreuen. Ähm, aber dafür war die war der Inhalt eigentlich so konkret, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich das nur geträumt habe. Fakt ist. Vielleicht war es ja
1: auch eine E-Mail aus der Zukunft. Hieß, ja, kann der auch Hörer zu, hieß der Hörer zufällig Sam? Wer ist Sam? Eine Nachricht von Sam, kennst du das nicht? Nee. Das ist ein alter Film. Naja, egal, vergiss es.
0: Nee, du, du bist ja mehr der Romantiker. In der, in der Branche bin ich ja nicht so zu Hause. Ähm, so. Nee, also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Es kann auch sein, dass ich das alles so geträumt habe. Aber wenn es einen Hörer gibt, der aus Wien kommt, und ich meine jetzt nicht dich, Markus. Ich glaube, du kamst nämlich auch aus Wien. Äh, es sei denn, du hast mir geschrieben. Aber ich glaube, wenn ich Wien lese, und äh, dann muss ich auch direkt an Markus denken. Deswegen glaube ich nicht, dass du es weißt. Wenn wir noch einen Hörer aus Wien haben, der uns in den letzten zwei Wochen angeschrieben hat, bitte melde dich doch nochmal. Ähm, ich habe die Antwort für dich auch. Aber ich habe die E-Mail nicht mehr, auf die ich antworten kann. Sehr, sehr, sehr. Das war auch ein bisschen gruselig, um ehrlich zu sein. Also...
1: Hm. Naja. Wahrscheinlich wird dir jetzt erst dieser besagte Hörer äh, schreiben, weil er sich jetzt erst angesprochen fühlt. Also quasi manipulierst du jetzt erst seine Handlungsweise. Vorher hätte er sich gar nicht zu bewogen gefühlt, aber jetzt wird er dir wirklich schreiben. Ich kann sein. Das ist sein. jetzt meine Theorie. <lacht>
0: Ja, das kann auch sein, halt, aber ich weiß nicht, ich, ich würde einfach gerne nur wissen, ob ich geträumt habe oder nicht. Das ist jetzt aber für euch alle anderen, das ist ja jetzt eigentlich nur für für dich auch nur am Rande, ne? für mich interessant und für den Hörer oder die Hörerin, ich glaube es war ein Hörer aus Wien, der mir geschrieben hat, das würde mich so glücklich machen, dass ich das nicht geträumt habe oder von allen guten Geistern jetzt verlassen bin, ähm, weil das hat man mir auch schon unterstellt. Äh, ist, als ich die Geschichte schon mal jemandem erzählt habe. Wien, ich habe keine Ahnung. Ich war schon mal in Wien, war schön da, also was darüber wollte er, das wollte er nicht von mir. Gut, gut, gut. Ähm, das äh, nur ganz am Rande. Dann, ähm, ja, das eine wollte ich auch noch kurz erzählen, weil es auch hier so ein bisschen zumindest so metamäßig ist. Äh, Studio Link, die Software, mit die wir nutzen zum Aufzeichnen oder um uns zu verbinden, die heute anscheinend nicht ganz so gut funktioniert wie sonst, aber sonst perfekt funktioniert und das Mittel unserer Wahl seit oh, schon Ewigkeiten ist, oder? Also. Ja. Also, ich glaube, wir haben immer schon nur mit Studio Link aufgezeichnet, ne?
1: Äh, war nicht auch mal FaceTime dabei?
0: Nee, wir hatten ganz am Anfang einmal Skype also als Gast. War's. Naja, wurscht, äh, Ist das, das, das benötigen wir, ohne das funktioniert nicht. Und ähm, dem Herrn Sebastian haben wir schon immer irgendwie dafür was geben wollen. Oder er hat nie was dafür genommen, dass er hunderte von Podcastern in Deutschland das ermöglicht. Und der hat jetzt ein Bezahlmodell. Und das wollte ich einfach nur ähm, einfach erwähnen, dass äh, wir werden jetzt dafür bezahlen. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich drüber. Wir können das mit den Spenden durchaus alles abdecken. Insofern, ich weiß ich noch gar nicht, welche Bezahlschranke wir da sozusagen nehmen müssen, aber ähm, einfach, damit ihr wisst, wofür wir das Geld ausgeben und äh, dass, dass, dass das auch für gute Sachen angelegt ist. Und den Stream werde ich auch bald mal wieder reaktivieren, wenn da Interesse besteht. Habe ich so. das
1: richtig gesehen, dass es da jetzt auch eine iOS-App gibt?
0: Ja, das kommt noch. Also dann kann, das äh, wäre vielleicht dann nochmal interessant für Gäste, ne? Denn eine iOS und ich glaube auch eine Android-App und und alles mögliche weitere. Also es wird auch weiter ausgebaut. Das bedeutet jetzt auch, dass der Sebastian mehr Zeit hat, äh, dadurch, dass er was verdient, ähm, das da rein investieren kann. Und ja, dann kann man das vielleicht doch mal einfacher machen. Gast dazu zuschalten ne? über eine iOS-App da und, und alles Mögliche, einem Namen streamen und weiß der Geier was noch alles. Also ich bin da immer so freudig erregt, was da noch kommt. Oh, schön. Ja, also finde ich auch. Ähm, ja, das aber auch alles nur hier irgendwie so Meter, Meter gequatsche am Anfang. Ähm, ich habe jetzt noch mal kurz was im Ablaufplan umgebaut. Guck noch mal, mal ganz weit weg. Also das machen wir sonst mit dem Velo Race äh, relativ häufig, dass wir woanders hingucken. Aber im Moment drängt es fast so ein bisschen auf. Ähm, wie heißt das Rennen in Marokko? Atlas Mountain Race? Äh.
1: Ja, jetzt erwischt äh, mich hier dem kalten Fuß. Äh.
0: Ich glaube schon. Äh, Atlas Mountain Race an Unsupported ähm, um, wo steht's? Ich hab's hier doch, uh, Atlas Mountain Race Teaser, Atlas Mountain Race is a fixed route, unsupported, single stage cycling race that starts in Marrakesh, cross the Moroccan Atlas before taking riders through Anti-Atlas and the Agadir The close does not stop, there are no prizes, it follows gravel, single, double track, old, colonial piss, bla 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 bla, ein, ähm, eine Veranstaltung, die man im Moment so ein bisschen also der eine mehr, der andere weniger nebenher verfolgt, ähm, und ja, der Thorsten ist mit dabei, ich vergesse den Namen immer von Global, ähm, um die Welt äh, Global, wie sag mal schnell. Ähm, Ach, du meinst
1: diesen Single Speeder? Nee. Äh, nee.
0: Global äh, Bikepacking.
1: Ja, dieser, äh, dieser andere Podcast, den es da jetzt auch gibt. Ähm,
0: ja, ich vergesse den Namen nur, also ich, ich bin schlecht Bikepacking mit Namen. Global oder ja, irgendwie. Ja, ich schäme mich, ich habe noch die Fotos von ihm gesehen, jetzt gestern glaube ich, uh, via Facebook wo er unterwegs war. Um, auf jeden Fall ja, es gibt
1: ich wollte sagen, es gibt noch so einen populären ähm, Single-Speed-Fahrer, der hier auch einmal um die Welt gefahren ist, wie heißt der noch? Markus so und so, eigentlich ein Deutscher, wohnt jetzt in England. Okay. Ja, selbe Gedächtnislücken, egal.
0: Marco meinst du aber nicht, ne? Max Krause, ich guck mal gerade. Hier kann man, kann man auch nach den, ähm, also als Deutsche sind dabei, wo, wo, wobei ich ja nun der Letzte bin, der irgendwie eine äh, in irgendeiner Form national gefärbte Brille anhätte. Uh, das sind hier recht viele. Hui, da kenne ich, also Deutsche, Alexandra Betke, Andreas Seiermann, eine Dame, Bengt, Stiller, Christian Dietrich, Konstantin Schütz, Josef, Kai, Kilian, Klaus, Lukas, Magnus, Mark, Marco, Martin, und so weiter und so fort. Raphael Albrecht, habe ich schon mal gehört. Naja, Torsten Frank, 171, Startnummer 147. Gucken wir mal, wo er gerade ist. Puh, sehe ich jetzt nicht. Naja, irgendwo wird er in der Wüste unterwegs sein. Und, ähm, ich finde das gerade, also, wie soll man sagen, so, so, Bike Tour Global war übrigens die Webseite und der Facebook Link und Bike Tour Global, ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Naja, wurscht. Er ist unterwegs und äh, hat auch schöne Bilder schon von unterwegs gepostet, die habe ich gesehen, das äh, sieht sehr, sehr eindrucksvoll aus. Auch Und das ist eigentlich entgegen meiner Art, so das Essen finde ich da, sieht total lecker aus und so. Ähm, ja, also unterwegs da und das scheint viel Spaß zu machen. Allerdings scheinen die Jungs auch ganz viel mit, äh, mit, mit Schieben beschäftigt zu sein. Weil, ja,
1: also die Geschwindigkeiten, die man da so fährt, das ist dann doch schon eine ganz andere Kategorie. Das sind da mehr so 100 Kilometer pro Tag, ja. wenn es gut läuft. <lacht>
0: ja, würde mich auch ein bisschen fertig machen, aber ähm, ja. Ich sehe jetzt nicht the full map. Ich finde es äh, in der Karte jetzt nicht so richtig, äh, wie der Standing ist da. Also, wie, wer, wer, wo, wie irgendwie steht. Aber das ist auch, glaube ich, bei so einer Veranstaltung ja, sekundär. scheint auch eine schöne Gegend zu sein. Warst du schon mal in Marokko?
1: Nee. Ich, ich auch nicht was, wie das da aussieht, diese Wüsten und so. Markus Stitz meinte ich übrigens. Ah, okay. Vorhin mit Single Speeder.
0: Hm. Ja. Ähm, ja. nee, und vor allen Dingen eine mir sehr nahestehende Person aus dem Freundeskreis ähm, ist schon seit Jahren auch mit einem Marokkaner verheiratet und die fahren da immer wieder hin. Und das äh, hat uns auch mal so zum drüber nachdenken gebracht dass man da mal hinfahren könnte. Also und die Bilder, muss ich sagen, äh, bei den bei den jetzt genannten Personen vielleicht mal reingucken. Ähm, das sieht schon das sieht schon so aus, als könnte man könnte man da auch mal Urlaub machen. Also nicht nur unbedingt mit dem, äh, mit dem Fahrrad, sondern auch so mal. Schön, schön, schön. Also wenn ihr da äh, Interesse dran habt, wir werden da auch mal gerne verlinken. Oh, James
1: Hayden fährt da auch mit?
0: Äh, ist das der Transcontinental-Sieger? Habe ich das richtig irgendwie? Oder
1: ja. Populäres Teilnehmerfeld.
0: Ja, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und vor mir dass das auch so, irgendwie so früh im Jahres ist. Martin Moschek, das war der Name von bike to global Jetzt habe ich endlich Ruhe. Ähm, dass das so früh im Jahr ist. Ne? Also ich meine, klar, sonst ist es da wahrscheinlich zu heiß. Ähm, kann ich verstehen. Aber würde mich auch interessieren, also vielleicht finden wir mal einen der 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 Teilnehmer jetzt, äh, ich meine, wenn der Martin schon einen Podcast macht, vielleicht kann man den mal einladen, hinterher mh, hier mit uns zu sprechen oder den Thorsten oder beide oder keine Ahnung, irgendwie, das sollte ja machbar sein. Wenn ihr das unterstützt, dann schreibt ihr an und sagt, wir hätten das gesagt, dass sie das machen möchten. Was, <lacht> ja. ähm, oh, Anmeldung? Ja. Also, Mart, äh, Martin, Thorsten dort unterwegs. Äh, gebt mal auf die Seite. Ich werde sie auch verlinken an der Stelle äh, von dem Rennen. Und ähm, wir drücken euch jetzt mal einfach äh, un unbesprochen oder unangekündigt die Daumen, dass ihr da alle gut heil durchkommt und dass es das einen Haufen Spaß macht. Ich sehe auch gerade hier einen Podcast von dem Rennen. Aber das ist das, ist das der gleiche Veranstalter. Nee, das ist nicht der gleiche Veranstalter, aber so ein bisschen auch im Stil. ist Paddle, Wie spricht man das aus? Padlet? Ist das nicht auch der Mitsponsor vom ähm, Transcontinental Race? Kann das sein? Sieht so ein bisschen im Stil auch aufgemacht. Das. Ja, und Komoot sponsor Das ist ja auch ganz nett. Also, ähm, wie lange sind die noch unterwegs? Das, also es sind 1100 Kilometer, wenn man dem, äh, dem derzeitigen Schnitt folgen wird. Noch eine Weile, obwohl der erste ist, Sofiane Sehel, äh, ist schon sehr, sehr weit.
1: Die meisten werden wahrscheinlich so um die zwei Wochen brauchen. Tipp ich mal.
0: Naja, aber das Wetter ist besser als hier. Machen wir uns nichts vor.
1: Ja, aber auch staubiger.
0: Ja, das stimmt. Ähm Und
1: die, ähm, die Radwege sind, ja äh, gut, einen Tacken besser als in Essen. <lacht> <Nicht mehr. lacht>
0: es ist so schlimm.
1: Es gibt so ein paar... Bahntrassen, die sind auch nur noch Schott, also Schotter und ähm, Schrott, wollte ich eigentlich sagen, also, <lacht> okay. aber, ähm, naja, gut.
0: Nun ja, nun ja, kommen wir aber mal zu unserem ersten regulären Punkt dann, also wo wir etwas über, drüber sprechen, was wir hier so selber erlebt haben, wie sieht es denn aus mit dem Mason, du hast deine erste Temporunde gefahren, war es das erste Mal richtig Tempo. unterwegs. Ja, Tempo, Tempo immer gut.
1: Ja, ähm, ich bin auf jeden Fall mitgefahren. Ja, das, Ich habe es zusammengekriegt und ähm, es hat mal einen Tag nicht geregnet, also einen Tag am Wochenende, weil länger runter fahre ich nur am Wochenende. Und dann äh, ja, habe ich mich drauf geschwungen und war echt ziemlich angetan von der Fahrweise. Wobei, ja, ja bitte.
0: Äh, sprechen wir noch vielleicht noch mal kurz so ein bisschen über das äh, derzeitige Setup. Also was ist da, äh, was montiert ist klar, also, ne, das war der nächsten Titanrahmen. Ähm, Gruppe war jetzt, glaube ich, die alte SRAM 11 e oder?
1: Ja, bis auf eine 12 Kurbel und eine 12 Kette.
0: Ah, okay. Das Aber Wegen der
1: Kurbel muss ich auch eine 12 Kette verwenden. Aber ja. das funktioniert irgendwie problemlos mit dem 11 Schaltwerk und 11 Umwerfer.
0: Hm, okay, also 12-fach Kurbel. Die, was ist das, 46, 32 oder sowas?
1: Boah, das habe ich mir jetzt nochmal genommen.
0: Nun ja, wir wissen es nicht. Wir werden es nachreichen. Irgendwie ja. sowas. Ist das die Force-Kurbel oder ist das die äh, Red? Weißt du das? Das ist die
1: Red-Kurbel.
0: Okay, Red. Schauen wir das mal ja
1: ziemlich markant aussieht. Finde ich ziemlich cool. Also ziemlich passend zu so einem äh, Stahl, also äh, Titanrahmen.
0: Gucken wir mal. Slam. Red Dub Kurbelgarnitur hätten wir in 35, 48, 37, 50 und 33, 46. Ich tippe mal, du hast dich für die Mitte entschieden.
1: Ich bin, glaube ich, bei 37,
0: 50. Boah, der feine Herr, hier dicke Heldenkurbel. <lacht> ja, also ähm, im Prinzip eine Zusammenstellung aus der Red AXS und der E-Tab. Äh, Sattel, welcher Sattel ist im Moment drauf? Wir müssen ja vom von Momentaufnahmen Können wir bei dir bei Satteln nur sprechen?
1: Das erinnert sich ja tagesaktuell. Ja, äh, ja das ist der Sattel, der, ist ein Sattel, für den ich sehr viel Geld ausgegeben habe, so viel wie für noch keinen anderen Sattel zuvor. Äh, ja, der halt aus diesem äh, Bikefitting hervorgegangen ist, also dieser g bio meist äh, Anaconda. Mhm. Ja.
0: Und? Wie fühlt er sich bisher so an?
1: ja fühlt, also man fühlt ihn und äh, ja, ich weiß noch nicht, wie sich das verhält auf jetzt richtig langen Strecken, ich bin ja jetzt nur 130 Kilometer gefahren, da habe ich ihn eigentlich die ganze Zeit gefühlt, wobei das Gefühl blieb eigentlich konstant, also es änderte sich jetzt nicht, es ist ja normalerweise so, wenn man mit dem Sattel nicht ganz so klar kommt dass der Tragekomfort mit der Dauer der Fahrt äh, abnimmt, aber das war jetzt hier nicht der Fall, also es war von Anfang an ein ähm, präsenter Sattel vom Gefühl her, aber das, hat, ja, aber das hat sich auch nicht geändert. Also ja, ich kann ich jetzt noch nicht so sagen. Also ich kann auch sein, dass wir eine sehr innige Beziehung eingehen werden. Das wird sich zeigen auf längeren Strecken.
0: Okay. Ähm, der Sattel, also sonst so Cockpit, hast du glaube ich richie anbauteile ne?
1: Ich habe einen synthesis vorbau die Sattelstütze ist von Mason, Okay. ist irgendwie so eine Carbon-Sattelstütze mit äh, 27.2 Durchmesser und der Lenker ist ähm, von dem BMC, <lacht> ja, ähm, ja, sonst eigentlich nichts Besonderes.
0: Okay. Äh, Laufräder hast du wahrscheinlich die von dem Bombcheck übernommen, also die aufgibt Das waren doch extra für dich aufgebaute von Whistbills, äh, DT-Swiss-Felge und ja. ein bisschen hochprofilige DT-Naben, äh, hier Naben-Dynamo und so weiter und so fort. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, genau.
1: Ja. DT-Swiss-Felge ich glaube 521 oder... Ja, genau. RR 521.
0: Wirklich? Okay. Ja, und dann, dann erzähl doch mal, wie, wie fährt es denn jetzt? Also 100, wenn ich das richtig gesehen habe, 113 Kilometer war jetzt die 130. Erste Runde. 30. Ja, ja, Entschuldigung, 130. Es
1: Ja, fährt sich sehr geschmeidig. Also vor allen Dingen bei Bodenunebenheiten. Also dass das so ein großer Unterschied ist, das hätte ich echt nicht gedacht. Also dieser Rahmen, der flext dann doch nochmal ganz ordentlich anders. Oder mehr als so ein Carbonrahmen oder ein Alu-Rahmen, die ja beide eigentlich recht starr sind. Ähm, also das macht dann doch schon mal etwas aus. Besonders krass war das auf Kopfsteinpflaster, das, das wurde echt, also das war wirklich ein sehr merklicher Unterschied. Das war so ein Unterschied, dass ich mir echt Sorgen machte, ob da, ob irgendwas kaputt ist. Ob okay. da irgendeine Schweißnaht äh, irgendwie gerissen wäre oder so, weil das war so dermaßen butterweich. Und die Reifen waren vollgepumpt, also daran lag es auch nicht. Okay.
0: Bist du mal einen Stahlrahmen gefahren? Äh,
1: ja, ich, ich hatte auch mal, ich habe auch einen Stahlrahmen, aber habe ich jetzt noch nie auf Kopfsteinpflaster gefahren? Nee, also da fehlt mir jetzt der Vergleich. Mhm. Weil kann ich, sein, dass es ähnlich ist, ja.
0: Also ich habe nämlich auch das Gefühl, dass, also ich, ich bin jetzt kein Titan gefahren, deswegen kann ich mir nicht ähm, schlussendlich da ein Urteil drüber loben, aber ähm, oder bin ich mal? Nee, bin ich noch gar nicht, kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern. Ähm, ich hatte so das Gefühl irgendwie so, wenn man, zumindest ist alle Stahl Stahlvergleich, dass Stahl da so deutlich nehmender auch ist. Das hätte mich jetzt mal interessiert, vielleicht das bei dir ist das, welches Stahlrad hast du? Ist das der der, der, der da das Ding?
1: Nee, das ist ähm, so, ein, so ein klassisches Rennrad. Äh, Ach ja, das, 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 ja, ja, okay. Ähm, Binetto, Paris, äh, oder irgendwie sowas.
0: Ja. Ähm, hätte mich mal interessiert, vielleicht hat ja einer der Hörer äh, Erfahrungen äh, in dem Zusammenhang, ob das vielleicht vergleichbar ist, weil ich finde, da kommen wir auch an anderer Stelle in der Sendung nochmal zurück, zurück. Ich finde, dass Stahl an der Stelle schon irgendwie so m, auch ein, ein bisschen dämpfendere Wirkung hat als gegenüber dem Aluminium. Und deswegen habe ich habe mich aber auch direkt gefragt, ob du jetzt eine äh, Carbonsattelstütze sattelstütze hattest im Vergleich zu vorher. Und das ist es nicht. Du bist also vorher auch schon mit. Carbon-Sattelstütze unterwegs gewesen. Insofern ja. kann das jetzt nicht der entscheidende Unterschied sein.
1: Nee, Der Sattel ist es jetzt auch nicht. Der ist eigentlich recht hart. Mhm. Also von daher, das Einzige, was jetzt hier weich sein kann, das ist der Rahmen.
0: Mhm. Naja, wobei weich, ne, also ein Rahmen soll ja auch nicht unbedingt äh, weich sein. Ne? Also der soll ja trotzdem ja. Vortrieb generieren und äh, das ist aber schon noch so.
1: Da habe ich jetzt nichts Negatives festgestellt. Wobei ich, ich bin jetzt auch nicht weiß Gott wie losgebolzt. Also das war jetzt auch nicht so so eine, so eine Mega-Speed-Runde. Mhm. Aber ähm, das war durchaus äh, vergleichbar mit einem Carbonrahmen.
0: Und jetzt mal ganz einfach gesagt, zufrieden mit Fahrgefühl und allem?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also das äh, auch, auch von der Geometrie her das hat gepasst. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ja, ja, wobei genau. da sind sind noch ein paar Änderungen, so ein paar Kleinigkeiten sind da ja notwendig. Da muss noch ein Spacer unter dem Vorbau weg und ähm, da ist so ein ziemlicher Spacer-Turm unter dem Vorbau. Mhm. Und äh, ich bin da diesmal ein bisschen konservativer rangegangen, weil früher ist es mir schon mal passiert, dass ich mir dachte: Ah, komm, hier Spacer, was ist das, Brauchst du nicht? <lacht> Vorbau drauf weg, und äh, Zack schafft, gekürzt und äh, ja, Tatsachen geschaffen. Ne? Und dann hat man sich im Nachhinein noch ein bisschen geärgert. Hm, so ein Zentimeter Höhe da das das dann, dann doch das, sein.
0: Das sind dann die äh, die Anrufe, die man bekommt oder oder die Gespräche, äh, wie man das führt, äh, wo Kunden dann fragen oder wo, wo man gefragt wird. Ähm, ey, sag mal, gibt's noch einen Vorbau, der ganz schmal baut, äh, wo dann die Gabel zu kurz gekürzt wurde? Hm um dann doch noch einen Space drunter zu kriegen. Ja, aber... Ja, aber
1: können wir aber auch umdrehen, ne? Also, das dann quasi nach oben zeigt, aber... das ist ja, ja, oder erstmal...
0: Muss man ja nicht unbedingt so ganz radikal nehmen, ne? Du könntest auch erstmal einen Nuller-Winkel nehmen, zum Beispiel. Ne? Das wäre auch mal eine ne erste Lösung. Ja, ähm, ja aber wenn es sich jetzt erstmal erst gut anfühlt, ne? für den ersten Schritt, dann ist das doch schon mal... Dann ist das doch schon mal was. Also, ich, ja. ich bin auch der Meinung, ne, also als ich das letzte neu aufgebaute hatte, was ich hatte, bin ich ja auch erstmal, äh, ich glaube am zweiten oder dritten Wochenende äh, 200 Kilometer mitgefahren, ohne groß was verändert zu haben, um zu gucken, okay, wie funktioniert Und ich habe eigentlich an den Einstellungen danach nichts mehr verändert. Entweder ich habe mich so selber drauf ähm, ne, drauf trainiert, dass es jetzt funktioniert, oder das hat halt von Anfang an gut funktioniert, muss man mal gucken, außer am Sattel, wo ich noch mal ein bisschen umgedockt hat Aber das wird dich ja auch noch begleiten. Vielleicht sollten wir das als Thema gleich noch mal einfügen. Ähm, was für Reifen, habe ich ganz vergessen, was für Reifen fährst jetzt da drauf?
1: Das sind, ähm, warte mal, diese so Rubino, Vittoria, Rubino, Vittoria,
0: Rubino. Pro äh, in der genau. Auswahl. Ja, Ja, viel
1: 2.0. In 28er Breite.
0: Ja, das Weil, da haben wir immer das erste Mal, glaube ich, dass wir zeitgleich die gleichen Reifen fahren an einem Rad.
1: Weil <lacht> dem Vorgänger davon, also nicht den 2.0, ähm, den hatte ich nämlich auch in derselben Breite an, den, an der BMC Rotmaschine und äh, ich fand den super.
0: Ja, wobei, darf man nicht ver, ähm, übersehen. Also ich bin ihn noch nie gefahren, aber mir hat ein Kollege, dem ich in der Hinsicht blind vertraue, die gegeben oder nahegelegt und hat gesagt: Hier, fahr die mal, probier die mal aus am Winterrad, weil der damit unterwegs war und auch so ein bisschen Gravel-Passagen im Urlaub war der damit unterwegs, Gravel-Passagen und so weiter und so fort. Und boah, an dem Rad kommt es mir jetzt eh nicht drauf an, also bei mir kommt es im Moment eh nicht auf Geschwindigkeit an und da noch viel weniger und habe mir den dran gemacht und ähm, habe danach erst ein bisschen so drüber gelesen und hier bei der berühmten Seite hier Bike äh, Bike Test, Resistance, äh, Widerstand and so on, ähm, wurde der schon ein bisschen, äh, wie soll man sagen, also ist schlechter als sein Vorgänger. Also ist, das ist ja jetzt der Vierer und der Dreier soll noch mal ein bisschen besser gewesen sein. Allerdings war der Dreier angeblich so, wurde kolportiert oder so Mutmaßungen, war der Dreier so gut, dass der Abstand zum Top-Reifen, zum Open Corsa, so gering war, dass man den Vierer ein bisschen verändert hat. Dahingehend mehr Material, ein bisschen schwerer, ein bisschen weniger gut rollen, dafür noch ein bisschen pannensicherer, also um sozusagen diese zwei Produkte voneinander abzugrenzen. Ob das jetzt äh, im Bereich der Mutmaßungen oder der 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 Le Legenden ist, weiß ich natürlich nicht, aber klang für mich jetzt nicht, also ich, da ich den drei nicht gefahren bin, kann ich keinen Unterschied feststellen, ne? wenn dann müsstest du uns das mal irgendwann bestätigen, aber kann ich bis dato nicht.
1: Ja, das wird sich zeigen. Ja.
0: Ich sehe übrigens gerade, dass der Erste beim, äh, Entschuldigung, wenn ich mal kurz, aber währenddessen, wenn ich hier über Reifen äh, spreche, kann ich mal ein bisschen. Äh, der erste ist beim Atlasrennen jetzt bei 1148 Kilometer. Und der Thorsten, der nun auch einen schnellen Stiefel fährt, ist bei 476. Und der Markus ist bei, ich glaube irgendwas mit 600 war er gerade. Wenn ich ihn richtig gesehen habe. Also da ist schon viel Lauferei mit dabei, mein lieber Scholli. Okay. Ähm, ja, also Reifenrollen auch gut. Äh, tubeless hast du dich, aber ich glaube, die sind nicht Tubeless, ne? Also hast du dich auch nicht drüber äh, nicht nachgedacht?
1: Ich weiß gar nicht, ob die auch Tubeless können. Ich hatte wirklich lange überlegt, ob ich nicht über Tubeless mache, aber... Dieser Aufwand mit der Milch und den Ventilen und so, ich irgendwie hat mich das alles wieder abgeschreckt. Und dann vor allen Dingen auch das erstmalige Aufpumpen. Ich ja, hatte da ich das gleich. auch schon mal, dass ich da mit meiner normalen Standpumpe überhaupt den Typ des Reifen gar nicht in die die Felge abspringen, also es in die Felge äh, springt. Das habe ich überhaupt nicht geschafft. Da. Als müssen wir erstmal muss ja ein bisschen mehr Druck haben. Und, und, ähm, naja, irgendwie hat mich das alles total abgeschreckt, deswegen jetzt wieder ganz normal mit Schlauch. Mhm.
0: Ja, aber schön, dass das so auf Anhieb zumindest sich einigermaßen wohl anfühlt. Ich sehe, auf dem Bild hast du noch eine ordentliche Überhöhung. Also es sieht schon aus, als hättest du da noch ordentlich... Äh, Geil, das so
1: nur fürs Foto.
0: Ah, nur deine Sportler gemacht, alles klar.
1: <lacht> ja, genau.
0: Okay.
1: Ja, also, schön. Nee, der Sattel ist jetzt schon eine ganze Ecke tiefer und äh, der, ja, der Lenker ist natürlich gleich geblieben.
0: <lacht> Ich, ich bin gespannt. Also, ich denke, wir werden noch viel Gutes über das Rad hören, habe ich so ein Gefühl. Ähm,
1: mhm.
0: Bin gespannt. Ja. Ich hoffe ja, dass wir bald nochmal, mal äh, die, die, erste gemeinsame Runde damit, äh, also nicht beide auf einem Rad, also Gepäckträger, ich hinten drauf oder so, sondern, dass man so wie so, welche Rahmengröße ist das? 57er oder 56er? Die, die Rahmengröße? Ja. Äh,
1: 54. Ach,
0: okay. Ja, du magst das ja gerne mit dem kleineren Rahmen. Naja. Ja. Jeder, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ja. ja. Dann, also mehr nach einer Runde. Also ich denke mal, das wird uns dieses diese ganze Saison oder dieses ganze Jahr noch immer ab und zu begleiten. Wenn also bis jetzt auf jeden Fall die Entscheidung von vom Bombcheck dahin zu gehen definitiv nicht falsch.
1: Auf jeden Fall. Also das das ist halt eine ganze Ecke sportlicher als das Hook XC und das das wollte ich ja auch. Also das 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 das, Hook, das ist ja mehr ja, fast so, fast so ein Mountainbike. Also da passen ja dermaßen breite Reifen drauf und so ähnlich fährt es sich auch. Also das ist dann wirklich eher was fürs grobe Gelände. Wahrscheinlich wirklich, ja, für sowas wie dieses Atlas Mountain Race jetzt.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt wohl. Ich glaube Herr Thorsten ist auch mit dem Mountainbike unterwegs irgendwie. Ne? Und wenn ja. ich die Bilder richtig deute, dann ist diese Entscheidung auch nicht ganz falsch getroffen von ihm worden. Ja, machen wir doch mit Reifen weiter, ne? wenn wir wenn wir hier schon beim, beim großen Thema sind und bei dem, was du dazu erzählen hast.
1: Ja, du äh, hast dich herausfordern lassen. Ja,
0: ich habe die Herausforderung angenommen. Äh, kurz zur Vorgeschichte. Äh, Anno 2016 klingelte Herr Timmer bei mir an der Tür und meinte, bitte Monti die Reifen, ich kann es nicht. Äh, es, es handelte sich um, ich glaube, Challenge Strada? Kann das sein? Nee, Challenge, Challenge. Challenge-Reifen, äh, vereinfacht ja, gesagt, genau. die ja, wie ähm, viele mir auch in den letzten Tagen nochmal via Twitter bestätigten, äh, Challenge-Reifen heißen Challenge, weil sie eine Challenge zu montieren sind und ähm, das Spielchen hatten wir schon mal, aber diesmal habe ich mich ähm, dank Challenge, die mir hier auf Anfrage ein Tubeless-Reifen mal geschickt haben und zwar den ähm na, sag mal schnell, den Challenge Tubeless Ready, das war, jetzt habe ich die E-Mail verloren, ähm, auf jeden Fall der Strada Pro, genau, mhm. äh, Strada 25 Tubeless Ready, äh, die Pro, also diese Tubeless Variante von dem Reifen. Ähm, Im Gegensatz zu Vittoria haben die ja immer noch die, ja, diese braune Tunball. Naja, und dann äh, bin ich mal ganz einfach optimistisch an die Sache rangegangen und äh, dieser Optimismus war wirklich, wirklich völlig unangebracht. <lacht> also, mein lieber Herr Gesangsverein. Ist es
1: nach wie vor eine Herausforderung?
0: Die heraus also, dein Reifen zu montieren, war ja, das habe ich ja, glaube ich, damals im Keller. Wie lange habe ich gebraucht? Das habe ich einfach ja Vorübergehen gemacht. Andere Reifen haben bei mir schon mal so ein, so, ein, so ein Stündchen gebraucht, aber das war noch mal eine Dimension. Im Prinzip hat's, war das Ganze das jetzt ein Projekt von heute. Was ist heute? Dienstag, von Sonntag bis Dienstag hat es gedauert.
1: Aber jetzt sind sie drauf.
0: Jetzt sind Sie drin. Ja, hm. <lacht> hm. Äh, kurz, kurz die Zusammenfassung. Also sie, auf, sie alleine die Reifen in die, also auf die Felge zu kriegen. Also nur drauf. Also nicht, dass sie reingesprungen sind. Ähm, war, war schon die Hölle. Also einen Reifen habe ich nur mit, äh, also mein Tweet mit dem Cyborg-Arm war gar nicht so unangebracht. Das ging nur, weil meine Frau mir geholfen hat, die an einer Seite den Felgen, den Reifen wirklich in die Felge gedrückt hat, damit er sich, damit er da wieder drin blieb und ich auf der anderen Seite mit der anderen Hand unten im Reifenheber es wirklich peu à peu Millimeter für Millimeter draufgebracht habe. Den anderen habe ich selber geschafft alleine, das war aber auch ein Wunder. <lacht>
1: Ich muss gerade an diese Filmszene denken, hier in äh, Dirty Dancing, wo die beiden hintereinander sitzen und einen Topf äh, tüpfern.
0: Ja, war nicht Dirty Dancing, sondern Nachricht, Ghost, Nachricht von Sam, aber wenigstens ist so Patrick Swayze mit dabei. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Unser Filmkenner, <lacht> IMDB-Veteran.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall diese Szene. Ja, diese das, Szene, genau.
0: Genau, aus der Nackenkanone.
1: Ähm, ja, genau, da ist das, daher kenne das, glaube ich, eigentlich. Ja, das okay. kann ich mir auch vorstellen. Das habe ich mir <lacht> auch direkt gedacht.
0: <lacht> ähm, aber fast, also es trug sich eh nicht zu, nur dass wir uns gegenüber saßen um einen Richie äh, laufrad drumherum. Ähm, also ich hatte den Reifen dann irgendwann irgendwie in diese Felge bekommen, aber natürlich nicht dieses, dann habe ich äh, nicht narr, bin in den Keller gegangen und habe meine normale Standpumpe, Standpumpe genommen, so wie du es auch damals wahrscheinlich gemacht hast. Hatte noch in Erinnerung, bei den Hutchinson hat das geklappt. Da, das war so dermaßen zum Scheitern verurteilt, dass ich wirklich äh, mich selber ausgelacht habe dabei. Ähm, ja, da war der Sonntag vorbei. Ich hatte den Reifen zumindest drauf. Am Montag bin ich dann, äh, ich habe ja das Glück bei My Components die Werkstatt mitnutzen zu können. Äh, für solche Sachen. Und dann bin ich da in die Werkstatt und habe mir äh, den Kompressor geschnappt. Ich war allerdings ein bisschen unter Zeitdruck und habe dann den einen ersten Reifen mit einem Kompressor also voll Power drauf. Und es machte knack, 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 knack. Und der Reifen saß in der Felge. Ich natürlich super happy, dachte mir, ah, alles easy jetzt. Ähm, der Druck hielt jetzt nicht ewig lange. Also ich würde mal sagen, nach einer halben Stunde hat man schon deutlich gemerkt, dass da Luft raus ist. Was Ich mich jetzt aber auch nicht überrascht hat, das war ja keine Dichtmilch drin. Und gerade diese Tannwolves verlieren deutlich leichter Luft. Insofern muss das jetzt alles noch mal ordentlich gemilcht werden. Habe ich den zweiten Reifen genommen und Druck drauf. Und, pfft, und es tat sich nichts. Da war der Zeitpunkt, wo ich schon ein bisschen frustriert war, um ehrlich zu sein. Ich dachte mir, hm, Kompressor nicht, scheiße, dann ist dieses Tubeless-Ventil irgendwie im Eimer. Ich musste zu Hause, ich habe noch welche, muss ich ein neues Tubeless-Ventil drauf machen. Und da, ich möchte mich in den in den Dreck werfen. Vor, vor, also ich kam dann äh, an der Werkstatt vorbei, ein Kollege fragte hier und, also ein Kollege aus der Werkstatt. Und da muss ich mich jetzt in den Dreck werfen und werde ihm eine Statue bauen, dem Lieben äh, gegrüßt an dieser Stelle, Pascal. Der meinte nämlich zu mir, und da habe ich mich auch daran erinnert, dass ich das mal gehört habe und vielleicht ist das ja irgendwem, also fünf Leute werden mindestens zu Hause jetzt die Hand äh, an den Stirn klatschen und sagen, ja klar, ich hatte vergessen und das äh, als kleiner Tipp vielleicht, wenn man ähm tubeless reifen montiert und der, also es kommt nicht genügend Luft rein auf kurz genug Zeit, also schnell genug, dann nehmt den Ventileinsatz raus. Folge ist, dass Ach so, okay. einfach deutlich mehr Luft reinströmen kann und auch schneller reinströmen mhm. kann. Und es deswegen macht es, äh, knallt, die, knallt der Reifen eher in die Felge. So. Mhm. Ich einfach ja, und nicht wenn dran
1: man dann einmal sitzt, dann kann man das Ventil wieder reinschrauben. Ne?
0: Genau. Wenn man einmal sitzt, kann man das Ventil wieder reinschrauben, wieder aufpumpen, dann ist alles gut. Habe ich in dem Moment, äh, weil das hatte ich schon vor Ewigkeit mal gehört, aber nie richtig gebraucht, deswegen einfach irgendwo in einem Teil von meinem Hirn abgespeichert, der nicht so oft genutzt wird. Ähm, und. Sie da, heute habe ich es damit mit dieser Methode nochmal versucht. Es machte knack, 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 knack. Und jetzt sitzen beide Reifen in der Felge. Halten zwar keine Luft. Ich kann immer noch nicht mitfahren, aber ich bin schon mal einen Schritt weiter. Und ich vermute, morgen wird das Projekt Milch in den äh, Milch in den Reifen angegangen. Ja, und da bin ich mal gespannt. Also das war wirklich ein... also die versprechen, also, also das, die sehen schon recht nice drauf aus und ich glaube, die fühlen sich auch so ein bisschen zumindest nur von der Karkasse und so alles an, als könnte das ein toll Reifen sein. Aber.
1: Also Challenge-Reifen sind ja wirklich legendär schwer zu montieren, aber Challenge-Tubeless,
0: ja also das ist ja echt Wahnsinn. <lacht> ich hatte auch ein bisschen Angst vorher, aber ich dachte mir, man wächst mit seinen Aufgaben. Ne? also Mich haben mehrere Menschen, also ein Mensch hat mich äh, auf dem Weg im Treppenhaus gefragt und meinte nur, warum, warum tust du dir das an? Und ich, ich wusste auch nicht so eine vernünftige Antwort, außer weil ich's, weil man es kann, also ne, mal ausprobieren, also warum nicht? <lacht> ich weiß die Antwort ist eigentlich ziemlich blöd, aber ähm, man könnte natürlich auch die Zeit viel besser investieren in Fahrrad fahren, aber ich hatte einfach mal Lust drauf, es zu probieren und ähm, ich hatte einfach mal angefragt, ich hatte schon vor Jahren mal einen Kontakt bei Challenge und die sind immer sehr, sehr nett und freundlich und äh, die freuen sich wahrscheinlich auch, wenn einer mal berichtet, dass es geschafft hat vielleicht äh, <lacht> der Erste ähm. aber warten wir mal ab, also ich bin da jetzt ganz guter Dinge und äh, wie ich mich erinnere, also du hattest glaube ich das Problem mit Pannen, das hatte ich ja überhaupt nicht
1: ja, hatte ich
0: ähm, vor Sehr allen Dingen, wenn sich das Problem mit Pannen darstellt, mit der Milch, ich habe das damit möglicherweise jetzt gelöst ist und vor allen Dingen das, das Rollverhalten war ja schon immer smooth. Für die, die es interessiert, wir haben ja so ein paar Spezialisten auch. Die Breite des Reifens ist 26 mm auf einer 17C-Felge. Also ein ganz klein baut ein kleines bisschen breiter. Ich finde, es sieht sogar noch breiter aus, als es ist. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es jetzt 26,5, 27 sind, aber ich habe es extra mit in dem Moment, wo der Druck groß war, gemessen. Also 26 mm. Auf der Felge und ähm, ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich mein, mein Traum wäre, am nächsten Wochenende schon so auf dem Rad montiert zu haben, dass es hält. Aber ich wage nicht daran drauf zu hoffen, dass das so schnell geht. Mhm. Das würde mich doch wirklich wundern. Ja, montiert sind sie. Allen, die mich in den letzten Tagen via Twitter unterstützt haben, vielen Dank ähm, für den Zuspruch, das Auslachen und alles andere, was dazu gehört in dem Moment. Äh, sie sind drauf. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Ähm, Reifen hatten wir die Rubio Pro bei dir noch. Da haben wir zum Reifen auch eigentlich einiges gesagt. Hm. Sättel. Sprechen wir über Sättel. Ich habe ja gesehen, wo gab es den Sattel zu dem Preis? Also, das hat mich ein bisschen. Du hast ja richtig zugeschlagen. Den
1: gab es bei Bike24. Nein. Für, für, für 34 Euro. Also, das ist ein. Ähm SQLab? SQLab äh, Mountainbike Sattel, ich meine, die heißen 612. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich hatte ja mal meinen mein Hinterteil, ah, nee, genau, äh, 610 heißt der. SQLab 610 Ergolux. 34,99. Ähm, ja, den gibt es halt auch in verschiedenen Breiten und je nachdem, wie der Sitzknochenabstand bei einem individuell ist, das kann man ja ausmessen, die verschicken da auch gerne so, so eine Pappe, womit das dann möglich ist, äh, kann man dann halt den passenden Sattel auswählen und ich hatte einmal einen Rennradsattel in 13er Breite, fand ich super unbequem und dann dachte ich mir jetzt halt, ja bei dem Preis, da kannst du dir auch einfach mal mehrere Sättel in verschiedenen Breiten bestellen. Und ja, ich, ich arbeite mich da gerade jetzt so durch. Also, wurde speziell für den
0: komfortorientierten Mountainbiker und den sportlich orientierten Trekkingfahrer entwickelt. Sportlich, ja, ist sportlich orientierter Trekkingfahrer, da sehe ich dich, vor allem mit diesen einen Schuhen. Ne?
1: <lacht> ja, ist jetzt kein Rennradreifen, ich weiß, aber ähm, ich habe sonst auch ähm, so ein Physik-Tundra. Physik,
0: äh, naja, ja, du bist da ja so, nehmt mir jetzt weg
1: äh, ja, keine Ahnung, ob mein, mein Arsch irgendwie mehr für Mottenberg-Sattel gemacht ist, es erscheint fast so. Aber den fand ich mal super bequem und deswegen war jetzt irgendwie der naheliegende Gedanke, dass dieser Sattel dann auch irgendwie Sinn machen könnte und ja, ich habe mich da jetzt die letzten Tage so durchgearbeitet, also den 14 cm Breiten, den habe ich jetzt schon äh, probiert und im 15er der 15er war ganz okay, der, 14, der 14er ging irgendwie gar nicht und jetzt morgen fahre ich mal mit den 13er Mein Tipp und, ja.
0: ähm, zu Escolab wenn du ich beschreibe den Sattel mal, der, der Sattel besteht ja insgesamt aus mindestens drei Stufen, also das geht ja so treppenartig nach unten das heißt, der vordere, der, ich nenne es mal Nasenteil, ist der unterste Teil. Dann kommt der Teil, wo die Sitzknochen am besten drauf sitzen und dann oben sozusagen die Ab Ab Abstützung fast. Hm? Ähm, ich hatte mal beim SQLab-Sattel, ich bin mal gefahren den MT, nicht MTB Rennrad, das ist, glaube ich, der 612er Ergowave Active. Nicht Carbon, Ergowave Active. Active, genau. Und ähm, ich hatte, bei mir war das Problem, da ist diese Abstufung nicht ganz so krass, nicht nicht ganz so, wie soll man sagen, nicht ganz so geformt, nicht ganz so stark. Mhm. Und ähm, ich bin damit losgefahren und ich hätte den wirklich nach, ich glaube, ich habe es auch damals hier erzählt, nach fünf bis zehn Kilometer in die Büsche schmeißen können. So unbequem war das. Und was ich dann gemacht habe, und das war der entscheidende Unterschied, ich habe den Sattel ein bisschen nach vorne gezogen, was heißt gezogen gedrückt, ne? Also die, die Position nach vorne ver verändert und habe dadurch diesen Bereich, wo die Sitzknochen sitzen oder hin sollen, ähm, sozusagen an die richtige Stelle gebracht. Und danach war der Sattel wirklich deutlich angenehmer zu tragen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, äh, ich komme mit dem Sattel überhaupt nicht zurecht, ne? Dann versuch durchaus auch mal die Position des Sattels ähm, innerhalb, also ne? Vorne in, ist das die Längsachse dann? Ähm, weiß nicht? jeweils in Fahrtrichtungs äh, ja, Richtung. Zum zum Vorbau hin. Zum Vorbau hin, genau. Ein wenig zu verschieben. Das hat bei mir damals einen deutlichen, also wirklich einen riesen Unterschied gemacht. Mhm. Als Anregung vielleicht mal. Ne? Also ja, für ja, jeden ja. anderen, der mal, der bei, weil ich habe mich da auch ausmessen lassen oder wir hatten bei uns äh, dann ein Messgerät, wo man sich so draufsetzen konnte, wo das elektrisch gemacht wurde. Und deswegen war ich mir sicher, dass ich eigentlich von der Sitzknochenbreite her genau richtig bin. Ähm, deswegen entfiel bei mir, dass bei hier jetzt vorhanden ausprobieren. Ähm, und da habe ich dann die Position nach vorne hinten verändert. Bei mir war es dann am Ende so, dass ich doch eine Zeit lang damit auch ganz gut gefahren bin, war auch einigermaßen zufrieden und vor allem ich kam mit diesem Active, also mit diesem bisschen wackelndem, ganz gut zurecht, äh, habe dann aber irgendwann zwischendurch nochmal wegen des anderen Rades genau ähm, einen, äh, was war das, Flight, Flight, was ist äh, sellitalia Flight gefahren. Mhm. Und dann dachte ich so, hm, mir kommt diese rundere Form dann doch eher zu, 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 zu entgegen und bin dann wieder auf den alten Physik zurück, also auf den neuen alten Physik, aber damit komme ich besser zurecht. Aber wenn du mal irgendwie das Gefühl hast, <lacht> das passt jetzt gerade gar nicht, versuch es mal in der Position nach vorne hinten, nur als Tipp am Rande.
1: Ja, ja, guter Hinweis. Da gibt es ja alles wirklich an äh, Variation, was man da machen kann. Ja. Also.
0: Und äh, ja, also 15 hast du jetzt, 14 hast du jetzt, morgen kommt die 13 dran. No. Also demnächst im Ebay-Profil von Herrn Timmer äh, gibt es Sättel zu verkaufen. <lacht> Melden Sie sich. Ja, Dort, falls im
1: jemand keinen erwischt hat. Ich habe da noch ein paar.
0: Drei von drei im Preis von, drei zum Preis von zwei vielleicht. Äh, aber, wer jetzt für jemanden, der auf, der Esculep mal, also das Grundkonzept mal ausprobieren möchte, ja, vielleicht wirklich gar nicht schlecht, ne, das, die zu dritt auf einmal anzubieten.
1: Äh, ja, würde Sinn machen. Aber, ich fürchte, das würde in so so Rücksende, Rücksendewahnsinn ausarten.
0: Meinst du? ja Vielleicht ja vielleicht will ja ein Hörer, die direkt den AF-Einschlag abnehmen, wenn sie später doch nicht das sein sollte, was du ja vorgenommen hast. Nur ganz kurz, das, das BMC. Also wer, wer sich dafür interessiert, das ist jetzt weg. Ne, das ist gut über die Bühne gegangen. Ja,
1: ja. genau. Bei eBay verkauft und äh, ich habe da genau einen Tag äh, zufällig erwischt für den Verkauf, äh, wo die Verkaufsgebühr irgendwie auf 2 Euro, irgendeine so absurd geringe Summe äh, begrenzt war. Normalerweise sind das ja so um die 10% Prozent des Verkaufspreises.
0: 10%? Prozent. Ja.
1: Okay, das ist auch irgendwo gedeckelt, je nach Kategorie dessen, was du da verkaufst, krass. aber ich hätte da garantiert, also ich habe das jetzt für knapp über 2000 Euro verkauft und dann wären da so 200 Euro Ebay-Gebühren fällig gewesen.
0: Krass, das heißt, also ich habe selten bei Ebay irgendetwas von nennenswertem Wert verkauft, deswegen ist mir das wahrscheinlich noch nie so aufgefallen, aber krass, ich wusste nicht, dass es so viel ist, also ja. Und, ja
1: wenn derjenige dann noch mit Paypal bezahlt, dann zahlst du da auch nochmal als Verkäufergebühren. <lacht> Und die sind auch nicht ganz, also es sind keine 10%, Prozent, aber, naja, dürften so, weiß nicht, drei oder vier Prozent sein.
0: Ja, ich glaube drei, oder dreieinhalb, drei. ja. Aber klar, bei 1000 Euro sind das auch ja 30 Euro, ne? Und bei 2.000 kann ich mal ganz schnell überschlagen. 60 Euro, glaube ich. Mhm. Dann bleiben von den 2.000 auch nur noch 1.750 Euro. Krass, ich wusste nicht, dass so. Mann, Mann, Mann.
1: Ja, gut, ja. das mich jetzt Gott sei Dank alles nicht.
0: Ja, aber gut weg. Äh, dem neuen Fahrer alles Gute. Gute Fahrt. Viel Spaß. Jo, und, genau. Äh, ja, genau. Genug Luft im Reifen. Schickes Rad. Ja, das glaube ich wirklich auch. Also ich glaube, dass... Äh, also Bisschen schade, dass es weg ist. Aber na, man kann nicht halt... Äh, ja. Man hat nicht Platz für alles. Und, äh
1: ladies come, ladies go. <lacht>
0: Ich mein Motto eher in der Hinsicht Happy Wife, Happy Life. Ähm, <lacht> ja, genug der Phrasen gedroschen. Äh, letztens habe ich auch gesehen, mal äh, wie, es gibt ja auch Hörer, die hören uns über Spotify. Wenn du ein Spotify-Hörer bist, ich verstehe nicht ganz, warum du keinen normalen Podcast schon nimmst, weil das ist viel bequemer und bietet viel mehr Sachen und viel mehr Links und so weiter. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Kunden sind von äh, T-Mobile, die es um, also dann nicht auf Datenvolumen angerechnet werden. Ein anderen Grund habe ich noch nie verstanden. Ähm, da habe ich auch gesehen, dass der Anteil der Damen, die uns hören, eigentlich gar nicht so klein ist. Also fand ich das ist super. das
1: wirklich so, dass das nicht aus Datenvolumen angerechnet wird? Weil der, der Podcast der wird dann doch nicht von Spotify-Servern gestreamt, sondern von, von den Servern desjenigen Podcasts.
0: Da bin ich nicht sicher. Also ich glaube, das kommt von den Spotifys. Das hat mir zuletzt noch mal jemand versichert, dass das von den Spotify-Servern gedings wird und wenn dann das die jetzt nur durchleiten. Also das wird auf jeden also wäre mir neu, dass das da angerechnet wird. Das war für mich jetzt immer das also meinem Verständnis nach der Grund, warum man das via Spotify äh Ja,
1: bei Musik ist das so, aber Podcast. Ja, ich ich ich, ich stelle jetzt hier nur Vermutungen an, ich weiß es auch nicht.
0: Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da differenzieren können. Also das glaube ich nicht. Das würde mich sehr, sehr, sehr wundern. Also, ähm, Das wäre jetzt so der nachvollziehbare Grund, warum man das, äh, war, also wäre für mich jetzt ein Grund, warum ich mir vorstellen könnte, dass man via ähm, der Spotify-App hört. Aber fast ja, 20% ja. Damen auf äh, Spotify, finde ich. Äh, hätte Bei ich nicht uns da. jetzt? Ja, finde ich schön. Also ich bin ja, hm. eh für mehr Damen auf dem Fahrrad, für mehr Damen im Radsport, für mehr Damen im Podcasting, überall. Sind eh ja. klüger als wir. <lacht> ja, ist doch so. Also, also bin ich fast fest der Überzeugung. Zumindest ist cleverer. Also Weiß ich von meinen hier. Ähm, genug der Geschlechtergeschichten. Äh, hm, was haben wir noch hier? Was gibt es denn? Ach so, kurz nur zwischendurch. Ich mache jetzt mal so Sachen zwischendurch. Äh, für das Sauland Gravel Camp, was äh, der liebe Kollege, Kollege Björn vom Sauland, äh, also der mit mir zusammenarbeitet und mit Menschen aus dem Sauland äh, Initiiert hat, geht die Anmeldung am 1. März los. Also wer sich dafür interessiert, am 12. Juni mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit auch mir durch Sauland zu äh, graveln zu fahren, der möge sich am 1. März da mal auf der Anmeldungsseite umtun. Das Interesse scheint da sehr, sehr groß zu sein an Rückmeldungen. Das heißt, wartet damit nicht zu lange, wenn ihr euch anmelden möchtet. Ähm, ja. Weißt du, wo dann die
1: Anmeldung, worüber die erfolgt? Nee. Haben die eine eigene
0: Webseite? Sauerlandgravelsyndikat.de slash Event Anmeldung slash Fragezeichen FBC gleich und so weiter und so fort. Aber Sauerlandgravelsyndikat.de da findet man eigentlich alle nötigen Informationen. Über welches Portal die Anmeldung läuft, das weiß ich nicht, aber vielleicht mag sich ja einer von den Machern hier mal im Kommentar melden. Das äh, sollte wahrscheinlich kurzfristig möglich sein. Ja, ich muss jetzt auch mal kurz einen Schluck trinken zwischendurch. Du ja, ganz trockenen Hals. Vielleicht erzählst du mal einen Witz zwischendurch kurz oder so. <lacht>
1: ähm, nee, den Witz kann ich nicht erzählen. Und seitdem ich jetzt weiß, wie viele weibliche Hörer wir haben, nein, Quatsch. Ähm.
0: Nee, also gut, das mit dem Witz so spontan war auch zugegeben, aber es war ein bisschen schwierig. Ähm, oh, jetzt habe ich mich ein bisschen laut gestellt. Ja, was haben wir noch heute in unserer kurzen Kurzfolge so zu bieten? Hast du noch was? Ähm, Zettel haben wir.
1: Habe ich das letzte Mal schon erzählt, was ich mit meiner Regenjacke da äh, angestellt habe? Ja,
0: genau, das hast du erzählt und da habe ich gedacht, uh.
1: Ja, der, der Hersteller hat sich jetzt gemeldet, also ja. Gore hat sich jetzt gemeldet, ähm, also die, es war ja so, dass die Regenjacke diverse ähm, Löcher hatte. Die auch alle ähm, ja quasi wie so wie so ein Gürtel um, um die Jacke angeordnet waren.
0: Du meinst der, der Fettbußgürtel.
1: Ja, ja, genau. Dieser, ähm, ja, quasi wie so Schwangerschaftsstreifen, nur horizontal. Ähm, und äh, ja, die, jetzt ist es so, der Herrscher sagte ja, das, das das wäre durch äh, zeitgleich gewaschene Textilien, die einen Reißverschluss haben. Dadurch wäre das entstanden. Mhm. Ähm, ich habe die Jacke nie alleine gewaschen, also von daher kann ich es nicht ausschließen. Und ach, ist mir jetzt auch egal. Ich habe keine Lust, weiß Gott wie ewig hinter zu diskutieren. Und ich meine, repariert ist er jetzt eh schon. Ich hatte ja den Reparaturservice von denen mhm. in Anspruch genommen für 45 Euro. Und die haben dann von innen so kleine Patches da dran geklebt, quasi wie so Fahrradflicken. Und jetzt ist er eh wieder dicht. Aber ich hoffe, dass es nicht nochmal passiert. <lacht>
0: ja, ja, klar. Krass, finde ich aber, finde ich, äh, also gerade du, der viele Sachen kaputt macht, hat ja mit Reklamationsweiten in der Natur der Sache liegend äh, viel zu tun, das hat mich von anderen Bekleidungsherstellern aber schon kulanter in irgendeiner Art und Weise erlebt oder ja. täuscht mich das gerade.
1: Also ich bin so ein bisschen von den allgemein von den Service enttäuscht, weil irgendwo habe ich auch gelesen auf der goa webseite dass die innerhalb von 24 Stunden antworten. Mhm. Also das kann ich nun mal ähm, gar nicht bestätigen. Also das hat meistens so um die zwei Wochen gedauert mhm. pro E-Mail. Mhm. Also der, dieser E-Mail-Verkehr, der hat schon ein bisschen länger gedauert. Ähm, Kurios.
0: Also ich, hab, ich muss ja. zugeben, ich habe äh, in letzter Zeit auch ähm, mit mit komischerweise nur ähm, wie heißt das? äh Merino layern ein Problem. Dass ich da, das, du Layer? Merino, Merino-Wolle. Ähm, also jetzt herstellerübergreifend. Also das ist jetzt kein bestimmter Hersteller, sondern bei fast allen, dass ich da auch so kleine Löcher reinkriege. Und ich vermute aber, dass äh, das möchte ich keinem, weil es ist ja jetzt auch herstellerübergreifend, da kann man jetzt keinem Vorwurf machen. Ähm, ich vermute fast, dass unsere Waschmaschine da irgendwie Ärger macht. Deswegen, ähm, wir haben so relativ viele Jute-Beutel. Ich packe jetzt alle Sachen einfach zweimal im YouTubebeutel ein und schmeiße in die Waschmaschine, die jetzt ein bisschen sensibler sein sollten. Also jetzt zum Beispiel eine Ratose nicht, aber so eine Jacke würde ich jetzt glaube ich ähm, dann, wie soll man sagen, ähm, würde ich dann in YouTubebeutel Jutebeutel dann waschen wahrscheinlich. Aber das ist, weil ich einfach dieser Waschmaschine nicht mehr traue. Ähm, insofern das, das das, würde ich dann in den Hersteller nicht. Aber weil ich eben weiß, dass da der Grund liegen könnte. Aber das finde ich schon, also ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sagen würde, ist ein Anreiz, dass man da, dass man da dann gerne wieder viel Geld hin investiert. Obwohl ich mit den Sachen, bis jetzt alles, was wir hatten und so weiter, sehr zufrieden bin.
1: Das ja, find ich finde ja. die, die, die Produkte sind auch echt gut. Also das ist auch alles durchdacht, aber ich, also es ist immer so ein das hat dann so einen negativen äh, Nachgeschmack, ne? Einen, ja, 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 bitteren genau. Nachgeschmack, wenn ähm, wenn da scheinbar am, am Service irgendwie gespart wird.
0: Ja, wenn man vielleicht haben sie es nicht nötig oder sie meinen sie es jetzt nicht nötig oder so. Ich meine, ich, ich, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass ein Großteil dessen, was äh, was sich vor Jahren Rafa mal aufgebaut hat. Darauf beruhte, dass so, so 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 ganz viele Sachen auch so No-Brainer waren in Bezug auf Reklamationsverhalten und Entgegenkommen und äh, habe hier ein Problem und so weiter. Vielleicht können die sich das aufgrund ihrer noch höheren Margen einfacher erlauben, mag ja sein, aber da hatte man nie jetzt irgendwie das Gefühl, dass man mit äh, mit seinen, so, so denke jetzt völlig übertrieben, aber dass man mit so einem Problem alleine gelassen wird. Also E-Mails haben auch schon mal länger bei mir gebraucht, bis sie beantwortet werden. Das äh, so ohne Frage. Aber ähm,
1: du es bei Rafa. Ja. Ja, gut, da dauert es vielleicht mal zwei, drei Tage. Aber
0: nee, da habe ich auch schon, schon deutlich länger gewartet. Okay. Aber äh, war jetzt ich ich habe den Eindruck, dass wenn man etwas dringender gebraucht hätte, dass es auch irgendwie geklappt hätte. Also es waren jetzt nichts was irgendwie so extrem wichtige Anfragen gewesen wären. Ne? Also deswegen alles schön im Rahmen dessen, was so völlig okay ist. Und äh, was Rafa auch anbietet, was ich immer wieder, ich weiß nicht, wie gut sie darin sind. Ich habe den Service selber noch nicht getestet. Aber sie bieten ja auf der eigenen Seite auch eine Chatfunktion an. Ne? Das, äh, ja. Wo man dann einfach instant äh, Kontakt hat. Und das finde ich heutzutage, ich will nicht sagen schon, fast zwingend nötig, aber das ist schon ein Service, dem, wenn, also ich finde es positiv, wenn ein Hersteller das anbietet. Insofern. Ja, ähm,
1: funktioniert auch gut, habe ich schon ein paar Mal gemacht.
0: Ja? Ich habe jetzt, glaube ich, mhm. einmal oder so. Da hatte ich wirklich so sinngemäß hier, ah, ich habe was bestellt, habe was vergessen. Kann ich, könnt das noch hinzufügen? Nee, ist schon raus. Ja, okay, Pech. Naja, ganz klar. Ähm, also auch so nachvollziehbar. Ja, ja, dann ist ja alles gut. Ja, schade, das zu hören. Äh, Stimmt stimmt einem nicht ja. fröhlich, um es mal.
1: vielleicht haben sie auch einfach recht und die sprechen wirklich aus ihrer Erfahrung heraus. Ich könnte es ja gar nicht äh, komplett jetzt äh, abweisen. Also es könnte ja wirklich sein.
0: Ja, 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 klar. Nur ähm, ich finde, wenn man wenn man so eine Info hat, also wenn man, wenn man weiß, dass das so empfindlich ist an dieser Stelle, dann muss man das, finde ich, in den Pflege hinweisen, wie es immer so schön heißt oder so, einfach mitgeben, ne, bitte alleine waschen, nur Schonwaschgang oder, 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 irgendwie sowas in der Richtung, dann, also ich, ich behaupte jetzt mal, dass du jemand bist, der sich sowas auch vorher durchliest und dementsprechend handelt und äh, zumindestens, äh, dann kann man sich hinterher auch nicht beschweren, aber dann müsste es auch irgendwo dokumentiert sein, finde ich zumindestens.
1: Ja, ja, Die geben nämlich auch eine Waschanleitung und da steht da zum Beispiel, dass man die Jacke auf links ziehen muss, Reißverschluss zu, nicht mehr als 40 Grad und ich gucke gerade schon Waschgang, warte mal, Flüssigwaschmittel, zweimal klar spülen, verwenden Sie keine Pulverwaschmittel. Okay, ja, da fängt es nämlich zum Beispiel an, da steht nichts davon, dass man das nicht mit anderen Textilien äh, waschen soll. Also, naja, also wenn ich es jetzt wirklich genau nehmen wollen würde, dann ähm, ja. Hätte, ja, würde sich da jetzt, gibt es ja jetzt einen kleinen Widerspruch. Oh Aber egal.
0: Ich, ich bin dabei. Ich bin ja. also. Ja, kommen wir zu einem letzten kleinen Punkt noch und da habe ich äh, was vergessen, was ich eigentlich ganz am Anfang machen wollte. Äh, Feedback zur letzten Sendung haben wir noch. Also altersabhängige Prüfungen für Führerscheininhaber, Herr Timmer, <köhnt> gibt's nicht. Bitte? Naja, du hattest doch in der letzten Sendung äh, gemutmaßt, äh, aber genauso wie ich dann auch so gesagt so genau wissen wir es eigentlich nicht, dass man so, das, äh, diese Führerscheinüberprüfung wieder stattfindet. Äh, altersabhängige Prüfungen für Führerschein es in Deutschland grundsätzlich nicht. Die Fahrerlaubnis Klasse B wird unbefristet erteilt.
1: Hm,
0: ja. Die Fahrerlaubnis nicht, der Klassen C ja, Moment, jetzt kommt's. Die Fahrerlaubnis der Klassen C1, äh, ich glaube, das ist Lkw-Zeugs und so weiter, wird längstens für fünf Jahre erteilt und muss dann gegebenenfalls verlängert werden weiß nicht, ob diese Verlängerung mit einer Prüfung anhergeht, wie auch immer. Ähm, und ich, ich bin auch froh, dass ich wusste, dass der Hörer sich meldet und er es dann noch als erster direkt getan hat. Äh, Bastel, viel viel Glück für die kommende Saison und danke für den Hinweis. Ähm, dann gab es verschiedene Rückmeldungen äh, zu meinem Aufruf, wer hier eine gute Rahmenidee hat. Ähm, der möge sich mal melden. Äh, habe ich unter dem, der Folge auch schon ein bisschen kommentiert. Venoheld, ja, habe ich immer schon wieder gehört. Irgendwie macht es mich nicht an kann ich auch gar nicht beschreiben, warum. Ähm, V-Pace, hatten wir nicht schon mal über V-Pace auch gesprochen?
1: Ja, die haben auch Titanrahmen.
0: Ja, also da genau. hatte ich, glaube
1: ich, auch mal drüber nachgedacht.
0: Mhm. Dann kam es von dir. In irgendeinem Zusammenhang habe ich schon gesprochen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass die bei der Berliner Cycling, äh, nicht Berliner Cycling, Düsseldorf Cycling World sind. Und da wollte ich mir die auch mal angucken. Ist etwas über Budget, etwas deutlich über Budget. Aber angucken kostet ja nichts äh, bis dato. Ne? Also, das mache ich mal. Ähm,
1: aber also oh, sind die wirklich so teuer? Die sind doch eigentlich recht
0: günstig. Mm, ja, 1500 für den Rahmen. Ich hatte so 1000 als Maximalbudget für den Rahmen angegeben. Also wirklich, aber dann tut schon richtig weh.
1: ist doch so viel.
0: Ja, 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 ja. Also, okay. mh, je nachdem, was. ne? Also, also der Titanrahmen zwischen 1,5 und 1,8. Mhm. Also damit eigentlich raus, aber ne, wenn man es vor Ort sieht und sich verliebt, dann sieht es ja anders aus. Dann gab es hier noch ein Rafa 2000. Äh, Bombtrack Hook 2. Genesis, Zuma. Er ist dann beim Hook 2 gelandet und ähm, was, äh, ach nee, wollte das und dann ist dann auch bei Velo Held gelandet. Ja, Veloheld, wie gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, dass äh, ist so nicht, also löst bei mir so wenig aus. Was ähm, gefällt Ihnen
1: daran nicht? Hm? Was, Was gefällt Ihnen daran nicht? Kannst weiß
0: das, ich nicht. Das, wenn ich es wüsste, wenn ich es in, in Worte kleinen könnte, würde ich es ja sagen, aber ich kann es nicht genau beschreiben. irgendwie Weil es keinen Spirit hat? Ja, irgendwas. Also, ich kann es... Also, Oder von der Optik. Ja, Optik und, 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 und ich, ich, weiß es nicht. Du wirst nachher natürlich hier sowieso mal komplett Amok laufen. Das sehe ich schon auf mich zukommen, aber irgendwie weiß ich nicht, was mir da fehlt oder was zu viel ist. Also so mit dem, mit dem dicken Reifen drin auch so, also und die Ausstattung ist ja auch alles in Ordnung, aber. Irgendwie weiß ich nicht, vielleicht muss ich mir das nochmal, ich glaube die sind auch auf der Cyclingwahl, vielleicht muss ich mir das nochmal äh, zusammen konfigurieren und dann mal gucken, wo das preislich hinkommen würde, aber dann müsste es auf der Show dann schon richtig da stehen und sagen, alles klar, nehme ich mit, ich will, will bei dir bleiben und das müsste ich hören, dann könnte es doch vielleicht, aber irgendwas, ich kann es schwer beschreiben, vielleicht ist es auch die Farbe, das Setup, und aber Farbe kann man auch selber noch konfigurieren, aber ich weiß
1: nicht so richtig. Was bei Velo halt ganz cool ist, dass man die Rahmenfarbe, also das Lackieren, das übernehmen die quasi mhm. und ähm, der Aufpreis ist gar nicht so hoch, also mhm. wenn man irgendeine Wunschfarbe haben will.
0: Ja, also so in einem ganz dunklen Grün kann ich mir das auch gut vorstellen und ich weiß nicht, ob die den Schriftzug auch ändern könnten, ne? könnte man wieder Home Schriftzug drauf machen vielleicht, also das hat schon, hat schon einiges für sich, aber… Es, es wäre glaube ich, ein, irgendwie würde ich da Kompromisse machen, die ich noch, wo der Leidensdruck noch nicht so groß ist, dass ich sie gerne machen würde. Und wen hatten wir? Ja, Bombcheck hat wir, nee, das hatte noch niemand erwähnt. Ähm, Fairlight Seacon, hatte ich vorher noch nie gehört, sind Engländer. Ne? Ähm, also ja, Fairlight. Das ist glaube ich nicht ganz günstig es geht, je nachdem also ich hab's, das Problem war die Webseite fand ich äh, also 1500 Deposit äh, 2000, nee 1200 nur das Frameset. war es auch ein bisschen vieles fand ich schon schicker, aber ich fand also richtig schick, Budget ist halt ein bisschen drüber und ich fand diese Webseite auch unbedienbar vielleicht fand ich aber auch zu blöd ähm, Punk Rondo Rondo Rot also das ist wirklich Punk, was mir natürlich gefällt, also der Ansatz grundsätzlich gefällt mir, aber war auch nicht so, ich finde den Schriftzug an der Gabel so komisch, ein bisschen groß und ich kann mir vorstellen, dass sie schon ganz gut unterwegs sind, ich bin im Moment ehrlich gesagt immer noch, also dieses Ronde Rot in in grün ist schon sehr, sehr, sehr schön, aber ja, und äh, an dich ging die Nachricht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, dass der Hörer Markus sich schon freut, am 14.03. dich in Twisteden zu sehen. Da ist er auch am Start. Oh,
1: ja. sorry, das habe ich
0: überlesen. Ja, ist nicht schlimm, dafür bin ich ja da.
1: Ähm, 14.03., ja, da klingelt es bei mir, da habe ich mich genau für einen 200er angemeldet.
0: Ja, da kann der Markus äh, dir nochmal ein paar Rahmentipps geben. Äh, Rahmen selber bauen äh, kann man noch so, wurde so hingeschmissen. Äh, Interessantes das Projekt. Das habe ich auch gelesen
1: und das fand ich sehr skurril.
0: <lacht> nee, so skurril finde ich das gar nicht. Also ich glaube, das, das ist eine tolle Idee und eine tolle Macht. Aber ähm, ich bin echt zu schlecht in sowas. Also es, die Geschichte ist zu lang, aber es gibt, es hängen in meinem alten Kindergarten Kinder, Kinder, äh, Kinderbilder von mir, wo ich dermaßen angewidert mit meinen Händen Sachen arbeite. Also so, 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 so so, so Bastelarbeit und so weiter. Ich bin da einfach nicht geeignet, das muss man realistisch so sagen. Und der ähm, Töpferkurs. Ja, genau, kommen wir jetzt zum Töpferkurs ungefähr. Ne? Also nicht meins, absolut nicht. Bin ich Schusterwaffe zu leisten? Das kann ich nicht. Und ähm, ich möchte auch nicht, dass der ja. Mann hinterher seinen Job auch dran gibt, weil er den ersten Menschen erlebt hat, den er es nicht beibringen kann. Insofern <lacht> ist das nicht so. Im Moment, muss ich gestehen, ehrlich gesagt, äh, ist es immer noch so, dass ich immer noch ein bisschen so, also derzeit konfiguriere ich mir schon so zwei Varianten des Midnight special ähm, Zusammen. Oh Gott. Ja. Also quasi die räudige Variante von allem. Das Irgendwie sagt mir das zu. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Ja. Was? Muss mir ja nicht gefallen.
0: Ja, eben. eben. Das, das gleiche wirst du von deiner Tochter in, 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 in circa zwölf Jahren. Sie hörst: Papa, du musst es ja nicht tragen.
1: Das höre ich jetzt schon. Das sagt sie Echt? Jetzt schon mit fünf. Ja. ja, Glückwunsch. Das hat die irgendwo aufgeschnappt. Ja, wie Kinder halt so sind. Ne? Das Einfach
0: ich kann mir vorstellen, dass ich mittelfristig eine andere Gabel einbauen werde. Die ist doch so ein Schwachpunkt bei dem, bei ich dem ganzen glaub,
1: Ich würde die Gabel lassen und einen anderen Rahmen nehmen.
0: <lacht> Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nee. Die Sattelklemme kannst du mitnehmen. Den Rest lass aber zu Hause. Hast nee. du jetzt eigentlich
1: gesagt, um welchen Hersteller es geht?
0: Bei dem, äh, doch, das Surly, Surly Midnight Special.
1: Ah, okay, ja, okay, Midnight Special hatte ich gehört, aber nicht Surly,
0: okay. Ja. Also im Moment, ich ich konfiguriere mir da zwei Varianten zusammen irgendwie und ähm, ich bin jetzt auch gerade wieder auf dem G, äh, auf dem GRX, also Shimano-Einfachantrieb und nicht dem SRAM-Eintrieb. Ähm
1: aber ja, GRX, ne? Ja, die ist ja auch äh, ziemlich erhaben. Also da gibt es verschiedene äh, Auswahlstufen
0: Ja, ich glaube, wenn dann wir das die, äh, also die, ich würde auch die 400er, also die die Einstiegsgruppe nehmen, wenn es die als einfach gibt, gibt es aber nicht. Da gibt es nur, da müsste man irgendwas basteln und so also eine Mischung aus 400er und ähm, ich glaube, gibt's also, gibt es nicht so richtig so eine Mischung aus 400er und 600er. Deswegen müsste ich notgedrungen auf Voltegra-Niveau dem 600er dann was eigentlich dann wieder auch so den Preisunterschied sonst machen würde, zu vielleicht einem Richie Swiss Cross. Ich, ich habe gerade so eine Excel-Tabelle, wo ich mir da so Sachen einzelne Sachen mal zusammenklicke, wie teuer es dann am Ende wird. Und vielleicht entscheide ich mich am Ende mhm. doch fürs Bomb-Check, weil es einfach vom Preis-Leistungsverhältnis so viel besser ist. Also es ist vielleicht das bessere Rad, das ist das Rad, was mir weniger gut gefällt, aber vom Preis-Leistungsverhältnis her so anders ist. Muss ich mal gucken. Das mal so mhm. als Update in die Runde. Aber wenn jemand noch eine Idee hat, ich bin immer noch offen für neue Rahmenvorschläge mhm. in der Hinsicht. Was findest ja, du denn okay. so hässlich? Aber wenn man eine Ga gerade Karbonstachelkabel dran setzen würde, dann wäre das doch gar nicht so schlimm, oder?
1: Du glaubst nicht ernsthaft, dass sowas zu diesem Rahmen passt. Also ich habe dir, hab dir ja mal gesagt, wie der Rahmen aussieht. Wie eine Katze, also, ja. Wie eine gerupfte Katze.
0: <lacht> eine Katze hat sieben Leben im Vergleich zu was ist der, der Titanrahmen, was ist der dann? Also wir reden aber nicht über den blauen, ne? das, das ist uns klar die Midnight Blauen? Nee, den reden wir nicht. Wir reden mit den schwarzen Rahmen natürlich, ne?
1: Es ist, die Farbe spielt doch keine Rolle. Die sehen doch alle
0: so aus. Der liebe Björn, den du auch kennst, hat auch schon vorgeschlagen, dass wir den an, äh, anmalen. Also, dass wir den grün sprühen. Das ist auch noch ein Gedanke, der in meinem Kopf rumgeistert.
1: Oh, das habe ich auch schon ein paar Mal probiert. So, Fahrradrahmen selber lackieren. Das ist anspruchsvoller, als man meint. Joah. Also, wenn du da keine Lackläufer drin haben willst und so, also das ist schon ziemlich aufwendig.
0: Ja, der, der probiert das jetzt an einem anderen Rad erstmal. Also ich lasse den erstmal sich austoben oder? und dann muss ich mir das Ergebnis zeigen. Und wenn das einigermaßen geht, dann... Äh dann gucken wir nochmal, Dann sprechen wir uns ja. so, Sprechen wir dann noch mal drüber.
1: Ich habe meinen äh, Carbonrahmen nur, nur mal kurz so eingeworfen. Ich habe meinen Carbonrahmen äh, chemisch entbeizt, also den den Lack äh, abge ja, mit, so, mit so einem mit ähm, Beizmittel den Lack äh, wollte ich entfernen und das war keine gute Idee. <lacht> also die ganze
0: Carbonstruktur aufgelöst? Genau. Also ja.
1: das war dann überall angelöst dieser Harz äh, von den von den verschiedenen Carbonlagen und äh, mhm. ich konnte ihn dann wegschmeißen. Mit so einen Carbonrahmen in der Tonne gehauen. <lacht> nicht so cool. Ja.
0: Wo kam der denn her? Also, also Ach, der ja, schon
1: ein bisschen älter als was so ein alter Telekom. Also noch im Magenta Telekom-Farben äh, lackierter Rahmen, so ein Giant äh, TCR mhm. oder wie die hießen. Ja, die Aber, die, 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 ja.
0: aber ich, ich sag mal so, so wird es den eh nicht gefahren. Das heißt, also, war es ja eh. Also, war es jetzt nicht so schlimm.
1: Ich bin in Gefahren, aber ich wurde dann von irgendwelchen alten Opis immer angesaugt, weil da ging das dann gerade um von wegen hier Doper und so. Bei der Telekom. Und da haben mich echt alte Leute äh, angesprochen, während ich an der roten Ampel stand.
0: Hier Doper. Ich weiß sind, nicht Schwachsinn. Boah, da würde ich da, da hätte ich glaube ich das Fahrrad wegtun müssen, damit ich nicht im Knast lande um die Leute die Leute so beschimpft hätte. <lacht>
1: Ja, ist schon skurril.
0: Ja. ja. Ja, also Stand ist immer noch Mitleid special. Ähm, ich hoffe, dass ich das zu dieser Veranstaltung vielleicht bis zum Sauerland Gravel irgendwie hinkriege, das wäre mein Traum. Aber mal gucken. Wenn jemand also noch eine Niere sucht, ähm, die noch nicht ganz komplett kaputt ist, äh, vielleicht können wir das auch vor Ort hier dann regeln. Äh, für, für kleine Summen wäre ich bereit, die abzugeben. Also meine. Von Christian auch. Mhm. Ja, das war's ähm, für heute. Heute mal ein bisschen kürzer, weil... Äh, hurra! hurra! Genau, können ins Bett. Außerdem steht der Karneval vor der Tür, da müssen wir fast so feiern. feiern. Wollen wir mal reinlassen. Ja, wollen wir mal reinlassen. Meine kleine Tochter singt die ganze Zeit irgendwelche Karnevalslieder, das ist so schlimm. Das ist diese, diese Kölner Prägung. Ganz, ganz grässlich. In der ja. ja, wir konnten heute auch nur ein bisschen später anfangen, deswegen ist es heute alles was kürzer. Aber... Mal gucken, wir melden uns in Kürze wieder. Ähm, gehabt euch wohl. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für eure Unterstützung, sowohl durch die vielen Kommentare. Das macht einem wirklich Freude, dass man äh, sieht, dass ihr euch da zumindest für interessiert, was wir hier erzählt haben und vielleicht den einen oder anderen Input geben könnt. Vielen Dank dafür. Finanzieller Natur, Unterstützung mhm. äh, durch Überweisung, durch eine PayPal-Spende, durch Patreon oder wenn ihr einfach nur ohne... Wenn ihr nichts geben könnt, dann sollt ihr auch nichts geben. Das auf gar keinen Fall. Dann guckt, wenn ihr was bei Amazon vielleicht mal bestellen wollt oder müsst oder könnt. Das ihr es vielleicht über unser Suchfenster auf der Seite macht. Dann kriegen wir da auch einen kleinen Teil von ab. Und auch das hilft schon. Und ähm, ja, dann danke ich dir, Christian. Mach es Gerne. gut. Jo. Ja, auf jo. bald. Und äh, dann allen eine gute Karnevalswoche.
1: Tschüss. Ja. Ciao.